0: Et Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Trick Play. De nouveau un épisode preview avec mon ami Augustin. Augustin, comment vas-tu aujourd'hui
1: Très bien et toi Elio
0: Ça va très bien, je te remercie. Euh, alors Épisode scindé en deux, on va parler de deux équipes. Georgia Tech dans un premier temps, puis Vanderbilt. Euh, Georgia Tech, les Yellow Jackets qui sont situés euh, à Atlanta. En Géorgie, donc comme vous l'avez deviné, euh, il joue en ACC dans la division Costale. Euh, alors, pour remettre dans le contexte, il joue euh, vraiment euh, à côté du centre-ville d'Atlanta, au Bobby Dodd Stadium. C'est 55 000 places, un énorme stade au milieu de la ville. On peut voir en background bah, tous, les, tous les buildings euh, de la ville. Euh, c'est une je fac... crois, Je ouais. crois
1: qu'on euh, a un follower, euh, c'est Rome, qui était allé euh, voir un match à Georgia Tech, si je ne pas de bêtises, ah, ou alors qui avait cher, visité sûr. la fac.
0: Ça me dit un truc, ouais.
1: Bah, je suis sûr qu'il écoutera ces épisodes, donc il se reconnaîtra, mais, mais voilà. Euh, c'est
0: une fac qui est assez euh, réputée scientifiquement pour tout ce qui est euh, ingénierie également, voilà. Donc c'est quand même académiquement, c'est euh, quand même une plutôt bonne fac. Euh, elle nous a sorti d'ailleurs le grand Calvin Johnson, qui est considéré par certains comme le meilleur euh, wide receiver de tous les temps à NFL, ou en tout cas un des meilleurs, hein, qui était euh, donc chez les Detroit Lions, comme vous le savez. Il euh, y a aussi un ancien euh, joueur, grand joueur, parce qu'il était euh, first team euh, All-ACC à son époque. Pour euh, les Yellow Jackets, c'est Joe Hanoi. Alors comme ça, ça ne vous dit peut-être rien, mais j'ai tendance à faire euh, son introduction en parlant de Ryan dans les épisodes. Eh bien, Joe Hanoi n'est autre que Roman Reigns, euh, le, le catcheur qui est actuellement détenteur des deux titres les plus importants de la WWE. Un des plus longs détenteurs de tous les temps. D'ailleurs, ça fait 700 jours qu'il a, un peu plus de 700 jours qu'il a ces deux titres. Voilà, donc c'est pour, euh, pour l'anecdote, mais c'est pour expliquer aussi que c'est une fac de sport. Euh, et Reigns qui avait d'ailleurs un vrai shot pour la NFL et qui, a, euh, ben, quand il était passé en pro, ils avaient découvert qu'il avait une leucémie. C'est ça qui a mis un terme à sa carrière avant qu'il qu s'oriente vers, vers le catch, vers le wrestling. Donc voilà. Euh, pas mal de personnes connues qui sortent de JTEC. La saison 2021 des Yellow Jackets, c'est trois victoires pour neuf défaites, donc deux victoires et six défaites en ACC, avec des victoires face à une FCS, Kennesaw State, qui est une top 25 FCS quand même. Victoire face au 21e North Carolina, 45 à 22, 21e euh, du top 25 à ce moment-là, UNC. Donc, très, très belle victoire pour Georgia Tech. Victoire à Duke également. Et puis voilà, des défaites face au reste de l'ACC. Une défaite en week one face à Northern Illinois d'un point. Euh, et puis une défaite en toute dernière week face à Georgia, le numéro 1, 0 à 45, donc un blowout euh, pour, euh, pour cette rivalité. Au niveau de l'intersaison, eh ça va être la quatrième saison de l'aide-coach Jeff Ke Collins, qui est l'ancien aide-coach de Temple. Temple a la bonne période de Temple, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment, l'équipe était plutôt bonne et, euh, et sortait pas mal de joueurs en pro d'ailleurs. Euh, son bilan à Georgia Tech, il est vraiment pas fameux, c'est 9 victoires pour 25 défaites, c'est le pire record de la fac depuis. Augustin, 1902, Donc plus d'un siècle, euh, assez compliqué euh, pour, pour Collins. Il, du, du coup, bon, il garde son euh, défensif coordinateur, même s'il si, euh, y a eu pas mal de, de problèmes en défense ces derniers temps, qui était aussi avec lui à Temple, il le garde. C'est la quatrième euh, saison également du défensif coordinateur. Mais il y a une nouvelle arrivée au poste d'offensive coordinateur, c'est Chip Long, qui était l'ancien offensif coordinateur de Notre-Dame. Il y a quelques a... temps maintenant. Ouais, c'était, euh, je crois, vers 2018, un truc comme ça, 2017. Mm. Euh, il a été offensive assistant à Tennessee. Après, l'année dernière, il était offensive coordinateur à Tulane. Euh, il a tendance à utiliser un gros tempo, très peu de huddle. Il arrive avec euh, cinq nouveaux assistants offensifs également. Donc, voilà, toute une refonte pour l'attaque.
1: Tu vois, ça justement, euh, j'ai un peu du mal à comprendre ce, ce move par rapport à ce que tu dis, au fait qu'il y ait peu de huddle parce qu'en 2020, c'était le gros problème avec la haut de Georgia Tech. Je ne sais pas si tu te souviens de la preview de Baptiste, qui disait qu'en fait, que la -line était catastrophique parce que ça allait beaucoup trop vite, était pas, elle n'était pas coordonnée, et ça faisait du coup, il y avait beaucoup de flags à cause de ça. Euh, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors après, s'il arrive à à tout bien faire à faire en sorte que les, les joueurs s'acclimatent bien à cette nouvelle un peu philosophie offensive pourquoi pas mais ça contredit un petit peu le passé quoi.
0: Bah, je, je vais t'expliquer pourquoi quand on va démarrer euh, l'attaque juste avant euh, au niveau des comités transferts quand même il s'est passé pas mal de choses à Georgia Tech alors c'est la 54 e classe euh, au Composite il y a deux ans là, en 2020 je crois qu'ils ont été dans le top 20 des classes ou top 25 donc c'était assez impressionnant cette année, il y a quand même 3-4 étoiles qui ont commis, dont le 24e meilleur QB du pays. Il y a 16 transferts, dont 6 anciens joueurs 4 étoiles et beaucoup de joueurs qui viennent de, du Power Five. Donc, ultra intéressant. En revanche, de l'autre côté, on a 12 départs sur le portail des transferts, dont évidemment Jamia Gibbs, le running back à Alabama. Euh, donc, pour cette saison 2021, en attaque, juste, et justement, on va revenir à ce que tu disais. Euh, le quarterback sera Jeff Sims, qui un hein, 4 étoiles, c'était le 10e euh, du Alfred, donc, euh, 10e quarterback double menace en 2020. C'était une grosse grosse, grosse surprise qu'il a avec Georgia Tech, c'était assez incroyable. Il va avoir beaucoup de pression sur ses épaules cette année. Il sort d'une saison à 1500 yards seulement à la passe pour 12 touchdowns et 7 interceptions, et également 4 touchdowns à la course. Euh, il se retrouve encore moins bien entouré que la saison dernière. Il a un nouveau coaching staff qui est euh, très exigeant. Euh, on sait que Long il est connu pour euh, ses coups de gueule et euh, apparemment, des fois, en privé, il a eu pas mal d'embrouilles avec certaines de ses équipes, donc un peu compliqué. Voilà, Il a eu Igor Tudor sur le dos euh, et encore une fois, il sera sous un tempo beaucoup plus élevé que ce qu'il connaissait déjà l'année dernière. Donc, euh, en fait, en gros, apparemment, Long, il attend vraiment que euh, Sims utilise beaucoup son jeu à la course, puisqu'on sait que c'était en lycée, en tout cas, un très bon joueur de course. Euh, donc, voilà, il, ce qu'il veut avec un tempo plus élevé, c'est que vraiment le joueur, euh, sans qu'il y ait des huddles, etc., euh, au lieu de toujours chercher la passe, là où il prend du temps, apparemment, Jeff Sims, c'est d'ailleurs que j'ai vu ça sur quelques tapes, euh, il, il puisse un peu plus utiliser ses jambes et être un petit peu plus euh, intelligent sur son jeu de jambes quoi utiliser ce qui ce qui fait son point fort aussi au post quarterback et, en et plus qui de... sera
1: son et qui sera son backup tu dois le dire d'une traite d'un coup sans te tromper
0: alors Son backup sera Teizun Fomachan, qui est l'ancien euh, quarterback de Clemson. Vous le connaissez, hein, il était doublure de Trevor Lawrence. Euh, numéro 3 euh, derrière Trevor Lawrence, puis à y a DJ Ugalele numéro 2. C'est l'ancien dual Duralfreed de 2019. Euh, il a transféré donc à Georgia Tech. Et euh, pareil, à tout moment, Jeff Sims il peut être benché pour euh, Fomachan. En tout cas, c'est une QB room qui est quand même très intéressante, je trouve, pour ce programme. Euh, au niveau du post-running back, bah, la room, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, elle se retrouve orpheline de Jamir Gibbs, qui a couru pour 746 yards des 4 touchdowns. Alors, vous n'y méprenez pas, hein, il n'avait pas d'oline l'année dernière. Il a réussi à faire un petit peu l'impossible. C'est un joystick humain, le gars. Il va à l'Alabama, il va être extraordinaire. On en reparle à la fin de la saison. Euh, le deuxième running back, lui, il est parti chez les pros. Il reste euh, que le redshirt junior Dante Smith, qui, euh, ris qui risquait en tout cas d'être bien seul, 378 yards des 4 touchdowns. Mais finalement, on a un transfert qui arrive et qui est intéressant. C'est un joueur qui est junior cette année, qui passe junior. Dylan Duffy, l'ancien running back de Buffalo, qui a couru pour 1 milliard et 11 touchdowns de la saison dernière. Donc déjà, ça renforce un petit peu plus euh, la running back room. Au niveau euh, des wide receivers, euh, bah, il y en a, les deux wide receivers les plus importants sont partis. Euh, et le meilleur réceptionneur, Malakai Carter, est de retour. Avec 489 yards et deux touchdowns seulement l'année dernière, c'est un senior. Il sera aidé d'un Sophomore qui a réceptionné 100 yards et un touchdown. Donc, un petit peu compliqué pour les deux playmakers de l'attaque dans les airs. Au niveau de la o line il bah, y a pas mal de changements sur la o line Alors, on sait qu'elle n'était pas terrible. Euh, mais là, on a quand même quelques arrivées intéressantes du portail des transferts. Par exemple, on a l'ancien euh, un top 25 guard de l'année 2020. On a l'ancien... Euh, euh, 7 meilleur offensive tackle de 2019 qui vient d'Alabama justement euh, donc euh, normalement il a quand même eu un bon apprenti apprentissage Et il y a l'ancien 3 meilleur guard du pays en 2020 qui arrive de Clemson donc il y a quelques têtes quand même c'est toujours compliqué de construire une all-line rapidement avec des nouveaux joueurs voilà on va voir comment ça se passe. Au moins, il y a un petit peu d'expérience qui arrive. Au niveau de la défense, eh bien la défense était catastrophique l'année dernière. C'était la 121e contre la passe, 121e meilleure défense contre la passe et la 117e euh, meilleure défense euh, en général du pays. Donc, vous avez compris, quand je dis meilleur, c'est pire. Quoi. Voilà On va dire ça comme ça. Euh, au niveau de la D-line et de post-linebacker, bah déjà, euh, on a le départ en transfert de deux gros D-lines. C'est Jared Ivy qui est parti à Ole Miss et Jordan Dominic à Arkansas. Euh, les deux qui rejoignent la ICC, donc. Il euh, y a le retour des deux euh, D-lines principaux qui étaient blessés. On pourrait également voir l'éclosion du sophomore Kalkinard hein, après une saison assez intéressante. Je crois qu'il a mis deux ou trois sacs et euh, le développement du Redshirt freshman Christian Burkhalter qui était le 23e meilleur edge en 2021 et qui arrive de UCLA en tant que transfert voilà donc, euh, toujours aussi intéressant. Le meilleur plaqueur, en revanche, pour le post-linebacker est parti. Mais le linebacker numéro 2, Aïne DLA, que moi, je connais. Ned Maryland à l'époque. Il sera de retour en tant que red shirt senior. Il sera aidé par l'autre senior, Charlie Thomas, qui était auteur de 70 plaquages. Trois sacs et deux interceptions assez versatile. Thomas est toujours intéressant. Et justement, en parlant de lui, eh bien, au niveau des DB, c'est la deuxième pire équipe du pays en interception. Ils en ont seulement eu trois l'année dernière dont deux par le linebacker Charlie Thomas. Donc, assez compliqué. C'est la 130e pire équipe en efficacité de défense contre la passe. Les deux meilleurs DB sont partis en pro en plus de ça. Euh, on a les juniors Miles Smith, qui a été auteur de trois passes deflection, et d'Eric Allen, qui devrait reprendre le front lambeau. Mais encore une fois, euh, les Yellow Jackets sont armés avec euh, le portail des transferts. Hein. On a euh, le 4 étoiles de 2020, Eric Reid, euh, qui arrive en tant que cornerback d'Auburn. On a un autre cornerback, Kaiji Wallace, qui est un 4 étoiles en 2019, que toi, tu dois connaître parce qu'il arrive de Notre-Dame. Euh, ils seront aidés de Kenny Bennett, aussi, qui est un des titulaires à Maryland à l'époque. Euh, après, ce n'était pas la folie, mais il, il a fait quelques actions, qui est aussi euh, cornerback. Et puis, on a deux safeties qui arrivent. On a Karigi, euh, qui était le 29e meilleur safety en 2021.
1: Donc, et, déjà... et, qui était, euh, et qui était avant ça à LSU, hein, avant d'aller à Notre-Dame. Donc, euh... Oh, voilà, donc, ah oui,
0: c'est vrai, oui, vrai ouais, as raison. Ouais. C'est un, un, saf
1: un, un safety qui, euh, qui a été reconnu un petit peu, je veux dire, par ses pairs, non, mais euh, par euh, les spécialistes de la position. Quoi.
0: Et il sera accompagné d'un autre safety, Amari Harvey, qui est un 4 étoiles en 2021 de Auburn. Donc il y a quand même quelques jeunes intéressants à potentiel. Euh, il va falloir que ça se traduise sur le terrain, même si ça va être un petit peu euh, compliqué, comme tu l'imagines. Au niveau du calendrier, il y a une week one face à Clemson. <rire> euh, donc d'entrée c'est compliqué. Après on se retrouve face à une FCS. Ensuite on enchaîne sur deux. En fait on enchaîne sur trois matchs hors conf. Une FCS, all miss et euh, déplacement à UCF. Donc ça va être très compliqué et après le reste. C'est compliqué. Euh... Franchement le
1: calendrier de Georgia Tech, bon on, on sait toujours parce que en fait Georgia Tech a un gros problème, euh, c'est que bah, le programme est dans la division de Clemson, mais a surtout une rivalité avec Georgia. Donc tous les ans. Euh... <rire> Georgia Tech affronte Clemson et Georgia, deux équipes du, euh, du top 5 ou du top 10 au pire. Tu rajoutes à ça euh, les trois matchs de conférence où il y en a deux qui sont difficiles, Ole Miss et UCF. UCF il faut aller se les taper Orlando, ce sera une défaite évidemment. Après évidemment, Pitt, Duke, Virginia, Florida State, Virginia Tech, Miami et North Carolina. Euh, en fait, ils affrontent tout le monde en Miami-NC State et Wake Forest. Moi, je suis comme toi, helio je vois un bilan de... Euh, Putain, et ça, ça me rend triste de dire ça, mais je ne vois pas plus de deux victoires. Tu, tu les gagnes où, les matchs là Western Carolina Duke Peut-être parce que tu les reçois, mais après, je ne vois pas où ils peuvent gagner. Tu vois, même les matchs comme Virginia Tech ou Florida State, ils se déplacent à chaque fois. North Carolina aussi se déplace. Miami, à domicile, ils ne les battront pas. Euh, Pitt, ils se déplacent. Ils ne les battront pas, certainement pas, surtout avec la D-line des Panthers. Euh, voilà, ça va être un, un bilan dégueulasse.
0: Non mais Gus, il faut le dire en fait c'est un calendrier qui est dur pour n'importe quelle équipe même, ouais. cl même Clemson avec ce calendrier c'est pas évident pour eux tu vois ce que je veux dire en plus comme tu l'as dit dernier match à Georgia genre euh, du côté d'Athens enfin il n'y a, a vraiment rien pour les aider comme ouais de victoire d'idées défaites, c'est ça tu vois et, euh, et c'est dommage parce que je pense sincèrement que genre par exemple tu mets Georgia Tech en Pac-12 ils n'ont pas le même bilan tu vois mais, mais le problème c'est que voilà euh, l'ACC ça se renforce ça devient encore meilleur et euh, plus les matchs hors conf là, qui, sont, euh, qui sont compliqués, euh, bah, ça risque de ne pas aider le programme. Surtout qu'il voilà, y a beaucoup de transferts intéressants, mais c'est trop dur à tout mettre en place rapidement, je pense. Et euh, notamment avec tout un nouveau coaching staff offensif euh, qui vient d'arriver. Donc voilà, euh, ça va falloir, euh, va falloir prendre du temps pour que ça se traduise sur le terrain. Sauf que le temps maintenant avec la one-time transfert au... Euh, bah, c'est c'est pas terrible parce que euh, si tu fais une mauvaise saison encore, bah, tous tes meilleurs joueurs que tu as réussi à commit sur qui tu as bossé pendant des années, bah, ils se barrent au bout d'un an et puis euh, l'année suivante, c'est recatastrophe et euh, Geoff Collins qui est vraiment sur la haute site et qui pourrait être un des premiers ouais. coachs à, à sauter euh, cette ouais, saison
1: ouais, Je pense que ça va arriver
0: En parlant de ça euh, on va passer à une autre équipe qui a eu un coach qui a effectué sa première saison, Gus
1: Oui, on part euh, chez les euh, Commodores de Vanderbilt qui en 2021, pour la première saison de leur, co de le, de leur head coach, pardon je bafouille, Clark Lea, euh, Clark Lea dont, dont c'est l'album amateur, Vanderbilt évidemment, euh, a sorti un bilan de deux victoires et dix défaites, dont un 0-8 en sec, euh, avec les défaites notamment face à Eastern Tennessee State, une équipe de FCS, euh, et deux seules victoires face à Colorado State et UConn, à chaque fois de moins de trois points, donc autrement dit... Euh, Saison dégueulasse pour Vanderbilt hein, qui avait la 123e attaque meilleure attaque et la 119e meilleure défense. Euh, là aussi, euh, bah, c'était euh, catastrophique. Alors, tu sais, on, on parle souvent de, de Vanderbilt. Pour, euh, on désigne souvent Vanderbilt comme la pire équipe du, du Power 5, voire même du pays. Mais euh, paradoxalement, la décennie bah, dernière des euh, 2010 a été euh, bah, la plus victorieuse du programme. Parce que je rappelle qu'avant, ils avaient quand même deux coachs qui euh, sont quand même des noms. Aujourd'hui, James Franklin, bah, là-bas, euh, qui aujourd'hui à Penn State, a eu trois saisons positives, et Derek Mason, deux. Euh, c'est pour ça que Clark Lea en fait, a été, euh, été recruté par le département athlétique. Euh, Ce n'est pas du court terme, c'est euh, une nomination qui s'inscrit sur le long terme. Euh, évidemment, l'objectif cette année, ce ne sera pas de gagner euh, 4 matchs, 5 matchs, ou ni même d'être bolé les jibes, parce que c'est totalement impensable d'ici euh, les deux, euh, deux prochaines années, par exemple. Mais euh, c'est d'essayer de, de construire le programme, de, de le faire euh, arriver sur une pente euh, ascendante. Euh, Excuse-moi, ouais. je
0: t'interromps, Gus, mais Vanderbilt, il faut savoir qu'académiquement, c'est une très très bonne fac. C'est euh, probablement ce la... ce que j'allais dire hein. pour pas... les... C'est probablement la meilleure fac d'ailleurs académique des SCI. Pas compliqué. Oh oui. <rire> Je suis un petit peu méchant, mais pas compliqué. Euh, et, euh, et d'ailleurs à l'époque euh, bah, j'avais son nom depuis tout à l'heure euh, dans Jay Cutler à l'époque le grand quarterback des Bears que vous connaissez tous assez marrant Jay Cutler à l'époque il avait choisi d'aller jouer à Vanderbilt juste pour ça, juste pour euh, tout ce qui était euh, la partie académique parce qu'il savait savez que c'était pas un gros programme, il avait l'occasion d'aller jouer euh, dans d'autres gros programmes, ça ne l'a pas empêché d'aller en NFL et d'avoir une carrière euh, tout à fait honorable euh, par la suite
1: bah, J'allais venir là-dessus en parlant de l'intersaison parce que le recrutement 2022 a été excellent. Vanderbilt a récupéré la 45e classe du pays et je crois la 32e au Composite avec 22 joueurs dans le top 1000. Alors 22 joueurs, en général, quand je sors ce genre de stats, c'est pour Alabama et c'est 22 joueurs dans le top, dans le top 300. Vanderbilt, c'est dans le top 1000. Mais il ne faut pas s'y méprendre, c'est une belle, une belle performance quand tu compares aux années précédentes. En gros, tu as un jump de 10 places sur le classement. Et en fait, c'est une très très bonne classe au vu des difficultés auxquelles euh, as fait face Vanderbilt, parce que d'abord, tu as la concurrence en sec, tu as 13 autres équipes qui recrutent, mais comme des chiens, et puis, tu as le niveau académique, comme tu as dit, c'est la meilleure fac de, de SIC, et euh, forcément, bah, c'est difficile d'aller trouver des, des, des recrues lycéennes très athlétiques. C'est un peu cliché ce que je dis, je suis désolé, mais voilà, c'est compliqué de vivre dans cet environnement qu'est la sec. Euh, mais voilà, le recrutement sera primordial pour qu'ils s'en sortent euh, dans les années à venir. C'est d'ailleurs pour ça que Clark Lea a été recruté. C'est aussi un, un, un mec qui a montré qu'il s'avait recruter euh, à Notre-Dame. Et euh, je pense que ça peut marcher, parce que d'abord, il y aura le nouveau contrat... Euh, TV avec, euh, avec la SEC, et puis il y aura le réalignement. En fait, ces deux facteurs seront un levier pour mieux recruter, puisque Vanderbilt se retrouve, un, on a l'impression, un petit peu par chance euh, au milieu de la meilleure conférence euh, du pays. Euh, le programme va engranger encore plus d'argent qu'avant et va pouvoir euh, notamment bah, investir dans de nouvelles infrastructures. Et, euh, on verra comment le college football évolue, mais si on arrive euh, d'ici peu euh, dans une ère où euh, les joueurs auront des salaires, euh, Vanderbilt... Euh, et je parle du principe que ça ne sera pas régulé, Vanderbilt aura l'argent pour, pour payer ses joueurs. Donc voilà, maintenant leur jeu, je dire, c'est de rester dans la sec et c'est de, de ne pas se faire virer. Mais vu leur niveau en baseball, ça m'étonnerait. Euh, mais voilà, tu, tu vois, ce n'est pas un programme qui fait euh, pitié non plus, euh, ils sont optimistes là-bas, tu vois euh, par exemple, lors du Média Day de la SEC, c'était il y a quelques jours, maintenant on enregistre le 2 août, Clark Lea a dit que Vanderbilt allait devenir la meilleure équipe du pays dans quelques années. Euh, c'est totalement fantaisiste et c'est clairement de la com. D'ailleurs, beaucoup de personnes se sont moquées euh, de lui euh, sur, euh, sur Twitter, mais euh, ça montre un petit peu bah, l'optimisme euh, dans, dans lequel euh, le, le programme règne. et Moi, je trouve ça très très bien. Euh, ils en ont profité d'ailleurs pour changer le logo. Je ne sais pas si vous avez vu, bon, moi je trouve ça bof, on dirait un logo d'une du, marque en fait... Euh, euh, c'est pas vraiment… Euh...
0: Coucou la Juventus. De
1: toute façon, il y en a plein d'autres, des clubs comme ça. Hein. Reims, euh, Nantes, euh, ça, ça commence à, à, à faire beaucoup. Mais voilà, Vanderbilt euh, a aussi… D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça. Il euh, y a des nouvelles infrastructures qui vont voir le jour. Puisqu'il y a 300 millions de dollars qui, est, euh, qui, ont, euh, qui ont été investis… Euh, pour tous les sports, notamment le basket. Et euh, l'équipe de football aura le droit à un tout nouveau bâtiment. Euh, C'est un sujet sur lequel euh, Vanderbilt était plutôt en retard euh, par rapport euh, à ses concurrentes euh, de la conférence. En 2022, alors là, on va aller un petit peu plus vite parce que vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire sur Vanderbilt. Euh, déjà, il y a un nouveau coordinateur offensif, qui devait être le, 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 le coach et receveur des euh, Cardinals d'Arizona en NFL, mais qui est parti quelques semaines après sa nomination, après que Carcléa lui ait retiré le playbook. Euh, ça ne lui a pas plu, en fait. Et il a donc été remplacé par le quarterback coach Joey Lynch, qui a nommé comme titulaire, on connaît déjà le titulaire, il s'agit de Mike White, qui n'était pas celui euh, du début de saison en 2021, c'était Ken Seals, mais ce dernier euh, s'était baissé à la main. Alors ses stats en 10 matchs, il n'y en a starté que 6, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1042 yards, 8 touchdowns et 6 interceptions, plus 367 yards à la course, euh, c'est un quarterback qui, a, qui apporte aussi une dimension euh, à la course qui sera intéressante pour une équipe comme Vanderbilt qui a besoin à tout prix de playmaking pour pouvoir exister. Euh, l'Equator Backup c'est ça c'est plutôt pas mal bah, ce sera évidemment Ken Seals et le True Freshman Ajiswan qui était la meilleure recrue offensive de la classe 2022 et qui avait commis chez vous à Maryland Helio avant de euh de flip pour aller à Nashville. Et, et, et tu sais pourquoi, justement, ça aussi, c'est intéressant. à Swan, il
0: est, il est resté commis très, très longtemps chez nous. Euh, vraiment, il était vraiment... Euh, je, je je pensais pas qu'il allait flip. Et il a flip, en fait, parce que... Euh, C'était plutôt un bon quarterback, un hein, lycéen hein, franchement des bonnes tapes et tout. Il a flip parce qu'en fait, Vanderbilt a un très, très bon programme de baseball. Et ça, on n'a pas abordé le sujet. Mais euh, vraiment, il sort beaucoup de joueurs en baseball. C'est un des meilleurs programmes du pays depuis des années. Et que HG Swan joue également au baseball, donc voilà, il voulait se donner deux options, plus le fait que ce soit une très bonne fac académique, donc voilà pourquoi il a flip.
1: Ce qui C'est un... une belle destination en vrai, Tennessee, bon, t'as pas trop de, de supporters dans le ouais, stade, il lui... faut, 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 faut gagner pour avoir des supporters.
0: Et puis il vient de Georgie, donc il reste à côté de la maison, enfin voilà, ça reste logique quoi, comme choix.
1: Bref, Chez les receveurs et les tight ends, il bah, y a le meilleur receveur qui, en nombre de catch qui part, plus un autre qui transfère à Arizona State. Mais on voit le retour du deuxième meilleur en nombre de catch. Il s'agit de Will Shepard, qui a été euh, encensé par ses coachs durant les spring practices. Et il est évidemment possible que les trous freshman jouent dès cette année. Et ça, c'est la constante en fait, sur la présentation de son ce roster, c'est qu'en fait, il y a peu de profondeur. Et comme la classe de 2022 a été de qualité et a aussi été une classe de quantité, il y a 27 joueurs qui ont, qui ont rejoint Vanderbilt. Il se pourrait que beaucoup de ces gars-là jouent dès 2022 avec les avantages et les inconvénients qu'on connaît mais on reviendra là-dessus après et il y a aussi le Tyden Ben Bresnahan qui a attendu au tournant je pense que la force de cette attaque ce sera le duo de running back avec Raymond Davis un ancien joueur de Temple qui a sorti une très très bonne saison true freshman à 1000, plus de 1100 yards et 10 touchdowns et il sera accompagné de Rocco Griffin qui était le leading rusher l'an dernier avec 558 yards sur le all-line et là c'est la plus grosse perte Tyler Steen, le left tackle titulaire est parti à Alabama euh, voilà, ça rejoint tout ce qu'on vous dit maintenant de, avec les previews. Euh, bah, dès que tu as un superbe joueur d'une équipe comme Georgia Tech ou Vanderbilt, bah, Georgia Tech, euh, Jamir Gibbs et Vanderbilt, Taylor Steen, tu as Alabama euh, qui, euh, qui vient les voir pour leur dire de, de rejoindre le programme.
0: Puis, euh, puis en proposant de l'argent également, tu
1: vois, c'est ça. Euh, après, ça, toi, bon, je, je, je le devine évidemment. et tu vois, c'est un choix rationnel, évidemment, pour Tyler Steen d'Alabama, s'il vise la NFL et s'il veut viser des opportunités de partenariat avec des marques. Mais euh, voilà, c'est quelque chose dont il faut un petit peu s'habituer. Mais sinon, il y aura trois starters de retour et l'arrivée depuis le portail des transferts de Jacob Brammer en provenance de North Texas, qui aura la lourde tâche de le remplacer Chose qui ne sera pas du tout facile. Du côté de la défense, c'est la force relative de Vanderbilt, bien que ça ait été la pire défense de SEC l'an dernier. Euh, si je dis que c'est la force relative, c'est parce que c'est la spécialité de Clark Lea, euh, qui a toujours eu d'excellentes défenses par le passé avec ses précédentes équipes. Euh, lui qui est spécialiste euh, des linebackers. Alors, malheureusement, il ne pourra pas compter sur son coordinateur défensif, Jensy Minter, qui est parti à Michigan, mais euh, il pourra compter sur Nico l'ancien coordinateur défensif de Virginia, et euh, enfin, sous Brenco, euh, bon, sur Bronco Mendoa, et même quand il était à BYU, c'était son défensif coordinateur. lui euh, la défense va changer, ça, on passera en 4-3, euh, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à, à retenir, euh, si, allez, chez le linebacker, tu as Antferny Unfer... Orji qui est de retour avec 92 plaquages et 13 plaquages pour perte. Il y a aussi l'arrivée du linebacker Kane Patterson en provenance de Clemson, qui était aussi un, un joueur intéressant au lycée. Et chez les DB, euh, je n'ai rien à vous dire pour être honnête, hormis qu'il y a l'arrivée, je suppose, d'un joueur d'origine haïtienne ou haïtien, tout simplement, qui s'appelle Jérémy Lucien. Euh, donc, euh, voilà... Si je n'ai pas tant de choses à vous dire que ça, c'est parce que beaucoup de freshmen devront, euh, devront jouer à, à cause du, du manque de profondeur. Du côté du calendrier, c'est le même combat que Georgia Tech, Helio. Euh, tu joues en sec et Vanderbilt, cette année, affrontera Alabama et Georgia. Et devine quoi Les deux matchs à l'extérieur, à Tuscaloosa et à Athens, ça, ça fait vraiment, vraiment mal. Après, je pense qu'il y a quatre premiers matchs euh, qui, diront, euh, bah, leur, qui dicteront leur saison, en fait. Euh, Hawaï, le, le, 27, le 27 août, le seul problème, c'est qu'ils se déplaceront là-bas. Sachant que l'an dernier, ils ont perdu leur premier match face à une FCS. Euh, rien ne dit qu'ils vont battre Hawaï, mais bon, Hawaï est quand même une, dans une situation dégueulasse. Euh, tous les joueurs sont partis du programme. Après, ils reçoivent Elon, une équipe de FCS. Ils, se déplacent à... non, ils reçoivent Wake Forest, bon, ça c'est des fêtes à assurer. Puis, il y a un déplacement à Northern illinois chez les Huskies. Si là-dedans, ils peuvent ramasser deux victoires, euh, je pense que ce sera une... Ah, une saison réussie. C'est compliqué de pas une saison réussie quand tu perds autant de matchs, mais ce euh, sera déjà très très bien. Alors, s'ils arrivent à gagner un troisième, si par miracle, ils arrivent à aller battre northern illinois mais ce sera une super saison puisqu'ils seront sur un bilan de 3-9. Si je parle de bilan de 3-9, c'est parce qu'après Alabama, Ole Miss, Georgia, Missouri, South Carolina, Kentucky, Florida et Tennessee, ça gagne zéro match. Même si l'an dernier, face à South Carolina, ils étaient proches de gagner, ils ont perdu 21-20. Euh, toutes les équipes-là que je viens de citer sont bien au-dessus. Euh, voilà, aucune chance, aucune chance de gagner. Euh, D'où euh, mon pronostic de 2-10 pour euh, cette fin de saison, Elio.
0: Et bien, bah, je te suis aussi de 10 ou 3-9 avec euh, Elon, Hawaii et NYU, enfin Northern Illinois, si euh, les planètes ah, s'alignent. Mais voilà. Ah, mais en mais encore enfin, ouais. j'ai pas précisé
1: parce qu'on n'a pas fait l'après-vous, mais Northern Illinois. Enfin, si on a fait l'après-vous la Mac. C'est pour ça que j'ai hésité. C'est le, à... euh, le vainqueur sortant de la Mac.
0: Ouais, ouais donc euh, c'est pour ça que j'ai hésité. En plus, ça se passe, euh, ça se passe du mm. côté de l'Illinois, donc bon, on verra bien. Euh, bah voici, ouais, on... ça sera juste,
1: je veux dire que c'est une saison de de transition, même si c'est la deuxième de Clark-Lea, je pense que l'idée là, et c'est ce qu'attendent les fans, c'est de faire jouer les freshmen, leur donner de l'expérience pour pouvoir compter sur eux quelques années en 2023, 2024, 2025. Et une saison réussie, ça sera pas forcément une saison réussie au niveau du bilan, mais une saison où Vanderbilt jouera beaucoup mieux et gommera en fait ses faiblesses de 2021.
0: Exactement, et les freshmen, une fois qu'ils seront bons, ils transféreront dans des plus grosses équipes de sacs qui leur proposeront des sacs à billets. Ok, merci, au revoir. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi, Gus. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle preview. Salut tout le monde.
1: Salut à tous.